0: Een jaar geleden sprak ik met emeritus-hoogleraar Jaap de Zwaan over de oorlog in Oekraïne. Jaap de Zwaan is emeritus-hoogleraar Europese rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Oud-directeur van instituut Klingendal. Voormalig professor Europese integratie aan de Haagse Hogeschool. En oud diplomaat. We zijn een jaar later, maar de oorlog is allesbehalve op de achtergrond verdwenen in Oekraïne. Duizenden gesneuvelde militairen aan beide kanten. Sommigen zeggen honderdduizend. Maar ook duizenden burgerslachtoffers zijn het te betreuren. Nederland, de EU leveren steeds meer wapens, tanks. En er wordt zelfs wel openlijk gespeculeerd om ook gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne uit te lenen. Hoe kijkt De Zwaan naar deze ontwikkelingen, naar de samenwerking in de Europese Unie en de lidmaatschapsaanvraag van Oekraïne? We gaan erover praten, ook over uh, ja, het uh, onderzoeksinstituut wat in Den Haag komt, over uh, de uh, criminele dingen die Rusland uitvoert, dat wordt in Den Haag uh, onderzocht. Uh, werd uh, onlangs bekend. Meneer De Zwaan, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met u? Gaat, Gaat het heel gaan. goed, met ja? mij wel. Ja? Met de wereld iets minder. Penning. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Heeft u eigenlijk al geld gedoneerd voor Giro 5.5? Hebben we gedaan. Ja. Ook via andere kanalen trouwens, maar uh, daar hebben we ons best beentje voor gezet. Ja, bijna 42 miljoen ja. uh, inmiddels al opgehaald voor Giro 5.5. Gaat vanavond nog door. Uh, wat zegt het over Nederland dat we, dat we zo'n groot bedrag alweer hebben opgehaald... voor, voor zo'n grote ramp? Nou ja, wij lopen voorop. Hè. Is ook een... Ik denk dat het ook gaat om
1: solidariteit... Uh, ja. Dat wij ja, ons aantrekken het lot van al deze slachtoffers. Afschuwelijke gebeurtenissen. En ik vind wel dat Nederland. met zijn open mind en zijn internationale oriëntatie. hier wel een uh, voortrekkersrol
0: vervult. Dus uh, eer wie er toekomt. Ja, ook een voortrekkersrol. Uh, zegt men zelf over uh, de rol die ze pakken in de Europese Unie. Hè? Daar gaan we het zo meteen ook al even over hebben in uh, de oorlog met Oekraïne. En de inzet van, uh, van Rutte en Hoekstra daar ook in. Ja, we spraken elkaar precies een jaar geleden toen de, de oorlog net uitbrak. Uh, ja, dat, hoewel dat misschien voor mij als gisteren voelde, is er toch ontzettend veel gebeurd. Uh, toen zei u van ja, ik had toch niet voor mogelijk gehouden... dat Rusland daadwerkelijk Oekraïne zou invallen. We zijn nu een jaar later, en met al uw kennis en uw ervaring... u bent oud-diplomaat uh, geweest, of u bent oud-diplomaat. Uh, hoe kijkt u nu naar de situatie daar? Ja, het is heel uh,
1: treurig om het in één woord te zeggen. Kijk, toen wij elkaar spraken twee dagen na de inval... Ja. toen hadden we nog te maken met die kolonne van 60 kilometer... die op weg was naar Kiev. En het hele gebied rond Kharkiv wat uh, bezet werd. En uh, ja, toen was nog de insteek van uh, meneer Poetin en zijn uh, collega's om het hele land binnen de kortste keren te bezetten. Daar is hij dus uh, van een koude kermis, kermis uh, uh, thuisgekomen. Dat hebben de Oekraïners fantastisch had gedaan. U dat,
0: had u dat voor mogelijk gehouden?
1: Op dat moment eerlijk gezegd niet... Nee zoveel dus weerstand zouden geven. Ja. Precies. De Russen hebben natuurlijk altijd... en dat is ook voor de toekomst, vrees ik... een van de grote problemen... toch het overtal. Hè? Dus ze kunnen massaal mensen inzetten... Uh, die dan misschien niet goed geoefend zijn... en het morele slagen, ik ja. weet nog niet wat. Maar ze zijn wel in staat om dat te doen. En ik dat alleen dat al... Hè, dat overtal een, een, een ernstig probleem is... waar we ook voor de toekomst mee rekening moeten houden.
0: Ik houd mijn hart vast, heel eerlijk gezegd. Ja, en, en als, als, als het gaat... Waar gaat het dan nu over in de, op de korte termijn? Eh, had u zich hard vast over hoe het onderwikkeld? Of hoe het nou, ook zijn verdere uitstraling heeft op, op de rest nou, van de Nou, waar de zaak... Kijk, wat we de Oekraïners natuurlijk geweldig gedaan hebben... Ze hebben weggehaald
1: uit, uh, uit Kiev. Ze hebben de omgeving bevrijd. Ze hebben Kharkiv bevrijd. Ze zijn toch behoorlijk bezig bij, uh, zeg eens wat, in het, uh, de zuidoostelijke kant. Uh -huh. uh, um, Gerson is zomaar bevrijd geworden. Ze drukken die Russen wel terug. Maar je ziet nu, het front is eigenlijk aan het stabiliseren een kilometertje hier, een kilometertje daar. En dat is heel zorgelijk. Ja. Want het blijft het feit dat die Russen natuurlijk toch... Of het nou munitie is of voertuigen, en al krakkemikkig misschien materiaal. Maar dan die aantallen die ze in de strijd kunnen. Dat is denk ik uiteindelijk voor Oekraïne heel moeilijk vol te houden. En we doen ons best vanuit het Westen, vanuit de Europese Unie.
0: Munitie, voertuigen, militair, ik weet niet wat allemaal. afweergeschut. Zegt u dan eigenlijk dat de oorlog in Oekraïne door Oekraïne alleen gewonnen kan worden. op het moment dat andere landen misschien ook militairen zelf moeten leveren? Omdat anders. Misschien omdat het misschien zo lang duurt dus zo'n uitputtingsslag op het Oekraïnse leger, hoor ik u eigenlijk zeggen. Nou ja, dat is dan weer een
1: fase verder, want we moeten er natuurlijk voor zorgen... en dat is natuurlijk die rode lijn van de, de NAVO en het Westen tegen uh, Rusland... dat we die niet overschrijden. Nu weten we allemaal, dat lezen we allemaal in de artikelen en zo... dat die, die rode lijn aan het opschuiven is. Ja. Leopard 2 en ik weet nog niet wat, F-16, is ook zo'n uh, discussie. Is die aan het opschuiven of
0: is die aan het vervagen?
1: Ik denk dat het een beetje aan het opschuiven is. We zijn bereid veel meer te doen dan we een jaar geleden voor mogelijk hadden gehouden. Eerlijk, ja. eerlijk gezegd. Maar uh, het gaat allemaal erg traag. We, we doen ons best. Iedereen doet zijn best. Ook meneer Scholz doet zijn best. Maar uh, het leveren, het ter beschikking stellen van het materiaal. Ja, in mijn beleving duurt dat allemaal veel te lang. En ja. moet, nu mensen moeten getraind worden, et cetera, et cetera. En die Russen zijn natuurlijk niet gek. Dus die profiteren nu van dit momentum. En dat merken we dus. Met behulp van die Wagner groep. Maar ook met behulp van
0: de mobilisatie. die uh, Poetin kan organiseren. Maar kan het sneller? Ik bedoel, als je kijkt naar, naar hoe snel wij wapens inmiddels leveren. Ja. Dat we tanks eigenlijk leasen. Uh, en, en kopen en verkopen voor, voor Oekraïne. Uh, dat, we, dat de landen nu al. Uh, misschien richting de 2% gaan van uh, het NAVO-budget. Ja. Uh, dat we natuurlijk de Europese Unie zo hard. Uh, samen trekt om, om materieel te sturen. Dat, dat is nog nooit zo snel voorgekomen. Maar toch gaat het te lang. Aan. Nou ja, ik denk om gelijke tred te houden met de
1: ontwikkelingen van de andere kant... gaat ja. het uh, ja. te langzaam, maar mevrouw Ollongren kan heel goed uitleggen... dat het ook niet sneller kan. En dat is natuurlijk het, het pijnpunt. Dat is een dilemma waar, waar we mee zitten, maar we wel mee rekening moeten houden. Dus dit is een probleem wat niet is opgelost uh, in een paar ja. weken. En we moeten eigenlijk er eigenlijk wel voor zorgen dat het niet nog ernstiger wordt...
0: Ja. dan we op dit moment al zien. Ja, we leven dus... Uh, veel wapens. Uh, er worden nu ook zelfs uh, tanks. Hè? We spreken zelfs nu, er wordt openlijk gespeculeerd ge ge ja, eigenlijk over uh, het sturen van vliegtuigen. Is Nederland in oorlog met Rusland? Ja, daar kun je hele ingewikkelde verhalen over uh, naar voren brengen. Maar ik
1: denk dat het domweg zo is. Uh, we zorgen heel, heel voorzichtig dat de NAVO hier niet uh, uitdrukkelijk direct in betrokken wordt. Maar de individuele lidstaten doen reuze hun best om Oekraïne uh, te steunen. In die zin zijn wij in oorlog met uh, Rusland. Zij het op een indirecte manier door trainingen te organiseren. Maar we zitten niet zelf uh, in die, uh, dat afweergeschut. Dat bedienen we niet zelf. We leiden de mensen op, maar we leveren de materialen. Ja. Dus op indirecte wijze zeker, ja. ja. En dat is allemaal ter bescherming van de belangen waar wij voor staan. Hè? Dus de normen en de waarden, ja. internationale, de rechtelijke orde en zo. De fatsoenlijke wereld waar wij ons sterk voor maken. Ja, dat zeggen we eens, maar is dat ook zo? Ik denk, het wel. Ja. ik denk het wel. Het is toch ongehoord wat hier gebeurt. Hè? Ja. Ik bedoel, ik vind het heel ongepast misschien... om de vergelijking te maken met de aardbevingen in Turkije en Syrië. Misschien een beetje ongepast, maar wat je daar ziet wat door de natuur wordt aangericht en waar we ons vandaag terecht... en trouwens het al, al de uh, weken lang mee bezighouden... Ja. dat is verschrikkelijk om aan te zien. Maar in wezen dezelfde taferele zien we in Oekraïne. En daar zijn het mensen die het doen. En dat vind ik zo ernstig. Hè. Dus, uh, en daar helpen we natuurlijk ook. Maar het is van een, het is van een andere orde, maar het is wel vergelijkbaar.
0: Ja. We hebben één wereld, dat is ook aan de gang nu. Heeft dat eigenlijk nog uh, enige invloed op de betrekkingen uh, wereldwijd? Ik denk het wel. Dus die
1: geopolitieke ontwikkelingen... als we het gewoon in eenvoudige termen stellen... daar zijn verschuivingen aan de gang. En die zijn niet alleen maar in ons voordeel. Ik bedoel, we zien de relatie met China die natuurlijk toch wat problematisch is. Wij proberen daar op een praktische manier mee om te gaan... dan de Amerikanen bij wijze van spreken. Maar die zijn zeer huiverig om zich met dit conflict... al te expliciet te bemoeien. Ze steunen ons ook niet... maar willen ook de handelspolitieke relatie met de Europese Unie niet verliezen. Dus het blijft nog steeds in mijn beleving... en voor India geldt een beetje hetzelfde... een mogelijke bemiddelaar... China, maar tot dusver is dat ja. niet zo. Maar ze steunen ons niet. Nou, Rusland hoeven we niet uit te leggen. De Verenigde Staten, die relatie is natuurlijk alleen maar steviger geworden. We krijgen nu wel wat klappen hè, met die... Uh... Uh, die uh, Reduction Act die Inflation Reduction mm. Act maar dat kunnen we wel hebben voor de relatie die ja. is eigenlijk alleen maar sterker geworden en in Europa, ja de veiligheid komt alleen maar uh, verder in, in gevaar in ja. mijn beleving, dus geopolitiek en dan heb ik het nog niet gehad over de relatie met Afrika mm. Afrika, daar, die neemt toch steeds meer afstand van ons, wordt geholpen door investeringen vanuit China de Russen helpen militair in Mali en andere landen eigenlijk loopt, leuk. Eigenlijk loopt iedereen op zijn teentjes iedereen loopt op zijn teentjes ja. en wij Heel terughoudend, heel ja. voorzichtig. En wij moeten het allemaal aanzien. En dat is eigenlijk dus mijn idee van... jongens, we moeten wel weten waar onze belangen liggen en ook... Voor beide
0: grenzen van de huidige Europese Unie kijken. Ja, wel. Focussen we te veel nu op de Europese Unie? Of kunnen we niet anders?
1: Nou ja, ik bedoel eigenlijk indirect te zeggen. we moeten gewoon met partners, landen. Ja. die met ons samen willen optrekken. die in die end dezelfde normen en waarden delen. de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat. Ja. moeten we mee optrekken. En dat is dus ook met Oekraïne, maar het is ook met andere landen. Er zijn een aantal daarvan hebben het lidmaatschap aangevraagd. Ja. Een aantal daarvan is al kandidaat lid van de Europese ja, Unie. En er zijn een lange aantal tweet. die dat misschien niet willen... maar
0: die wel met ja. ons een aantal gemeenschappelijke belangen delen. Oekraïne wil graag lid van de Europese Unie worden. EU-leiders Ursula van der Leyen en Charles Michel zijn hier openlijk voorstander van. Daar gaan we het zo heel even over hebben. We gaan wel even naar die Europese samenwerking. Want toen we elkaar spraken vorig jaar toen... Uh, het woord sancties kwam in elk artikel voor. Hè. Op een gegeven moment je, uh, wist we niet meer welk sanctiepakket we nu waren. Mm -hmm. uh, de Europese Unie werkte heel goed samen. Uh, sancties richting Rusland. Uiteindelijk natuurlijk niet het gewenste effect gehad. wisten we misschien wel. Uh, net na de oorlog kwam de EU dus veel bij elkaar. De slagvaardigheid die soms ver te zoeken was voor de oorlog... leek toen al wel van oké, okay, we kunnen dus wel als Europese Unie nu moeten we gezamenlijk optrekken. Heeft de EU u positief verrast het afgelopen jaar qua slagvaardigheid, qua... Uh, solidariteit qua eensgezindheid richting ja. Rusland? Nou, ik denk dat dat uh, in alle objectiviteit
1: die vraag bevestigd moet worden beantwoord. Hè? Ik bedoel, uh, vorig jaar zijn we een beetje... de Unie loopt een beetje achter de feiten aan... we laten het gebeuren, we reageren te traag, te laat, enzovoort. Ja. Nou, ja, ik Terwijl vind... Nog, u zei ook nog dat de EU eigenlijk te weinig heeft gedaan uh, richting Rusland. Bij wijze van jaar. spreken, ja. we hebben een aantal kansen gemist... Ja om met dat land dat toch een belangrijk buurland is... om daar een fatsoenlijke relatie mee op te bouwen. Het vergt natuurlijk wel toe to Tango. Hè. De Russen zelf zijn ook nooit heel erg enthousiast geweest. Maar... Um... Ja,
0: heeft de Europese Unie het, het, het uh, u positief verrast de afgelopen jaar? Ja,
1: nou, dat denk ik zeker wel. We zijn nu aan het tiende pakket bezig. Inderdaad, over de effectiviteit van die sancties. Daar valt een heel verhaal over ja. te vertellen. Daar kan ik ook niet zoveel. Daar ben ik niet een expert in. Maar we hebben het wel gedaan. Alleen, ik denk ook dat deze discussies... waar je altijd ziet dat er één of twee lidstaten dwars liggen... tot het laatste moment... en dan willen ze weer iets op een ander dossier binnenhalen... wel weer aangeeft. En dat was ook onze discussie van... Uh, van, van vorig jaar. We moeten ons wel anders gaan organiseren. We zijn... vanuit mijn juridische invalshoek... zeg ik altijd... we hebben die teksten mooi opgeschreven... maar in tijden van vrede. Maar we moeten ze nu gereed maken... om
0: ook in tijden van crisis te kunnen worden toegepast. En, en is er dan iets wat, wat... ons het afgelopen jaar... het jaar van crisis heeft belemmerd... omdat het wel zo op papier stond... maar de uitvoering en de slagvaardigheid in de weg stond?
1: Ja, nou... In, ik, 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 ik noem twee dingen en de ene ligt vrij uh, duidelijk voor de hand. Dus om die sancties rond te krijgen heb je unanimiteit nodig ja. tussen 27 lidstaten. Dat is bijna ondoenlijk. En we hebben het gezien, men is heel slagvaardig. Er zijn altijd 25, 26 zijn er maar er is altijd eentje die dwars ligt. En uh, dat is dus iets wat we niet kunnen hebben. En we moeten dus nagaan, in hoe kunnen we dat in de toekomst beter doen... Desnoods door de dwarsligger in staat te stellen zich niet gebonden te achten aan het besluit wat de overige 26 wel nemen. Dus het vetorecht afschaffen? Het vetorecht moet worden afgeschaft. Het is niet te hanteren in dit soort tijden. En het andere punt is van. Daar zit dan een raad, en ik ken, ze, ik ken die vergaderzaad, allemaal prima... maar we moeten een meer efficiëntere organisatie hebben. En dat is de verwijzing die je nu trouwens veel in stukken ziet... naar een Europese Veiligheidsraad. Ja, ja dat heeft u inderdaad vorig
0: jaar voor gepleid... sterker nogal eerder, de afgelopen jaren. Um, Wordt dat realistischer met de dag... Ik denk het wel, ja. 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 Kijk, vorig jaar was het grappig. We hadden
1: toen nog het vooruitzicht van een toekomstconferentie. Het is een idee van Macron, hè? Dat is een originele ja. denker, zullen we maar zeggen. Van uh, hoe gaan we ons voor de toekomst ook voorbereiden... op de uitbreiding met een aantal nieuwe lidstaten... waar ook de, de Balkan toe behoort, hè? de westelijke Balkan. En dat, uh, nou, daar heeft hij vol, vol, volgens mij dit soort
0: ideeën ook, ook gelanceerd. Hij ja. heeft ja. een documentaire, hè? heeft u dat gezien inmiddels? Nee. Nee? Oké, okay. we gaan het uh, straks naar de uitzending over hebben. Een documentaire over Macron ook. Vanaf Hoezo. het moment dat de oorlog begon en zijn samenwerking... bijvoorbeeld okay. in de Europese Unie en zijn gesprek met, uh, met Poetin aan de telefoon. Heel interessant om te zien ook over die hoe die geopolitieke samenwerking... met, die, met die tafel van zes of twaalf ja. meter. Ja, ja. zeker. Uh, u zei het al, Uw wil heel graag lid worden van de Europese Unie. Uh, veel landen zijn daar voor. Tegelijkertijd zijn veel landen ook terughoudend, waaronder Nederland... Uh, zij zitten al in een uh, soort kandidaat-lidstaatprocedure, Oekraïne. Uh, maar Rutte trapt onder andere op de rem. Hij zegt dat ja, er is geen sneltuin, sneltreinprocedure is. Uh, hoe kijkt u ernaar? Uh, dat
1: is waar. Uh, dus voordat zij volledig uh, al die verplichtingen aankunnen en ook die normen en die waarden respecteren, hè, ik noem maar de drie belangrijkste wat mij betreft, dus de rechtsstaat. De mensenrechten. Ja. Uh, en zo. Dus dat, 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 dat is duidelijk dat ze daar nog niet. Uh, veel te veel corruptie ook. Democratie, corruptie, ja. enzovoort. Maar. Wat je wel zou moeten doen, en dat is eigenlijk mijn verwijzen... naar die dreiging die niet weg is, maar eigenlijk alleen maar groter is geworden... vanuit het oosten, zullen we maar zeggen. We zouden ze wel wat intensiever kunnen betrekken... op terreinen waar we, zoals ik dat noem, gemeenschappelijke belangen hebben. En dat zijn er vrij veel. Dat, dat gaat over buitenlands beleid. Nou ja, we doen al veel met hun, maar het is een beetje hapsnap, incidenteel. De ene komt op bezoek bij de andere, zo is met zo. En je zou ze eigenlijk in een wat meer gestructureerd verband moeten, moeten betrekken. En dat geldt over niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor die andere die die kandidaatstatus al hebben. Moldavië, Georgië staat eigenlijk op het punt om die ook te krijgen. En we hebben een aantal op de Westelijke Balkan. Dus die landen in onze omgeving om ons beter te wapenen... tegen de gevaren die overduidelijk aanwezig zijn, en die gaan niet weg op korte termijn... zouden we al hun kunnen betrekken, zichtbaar, ook ten einde... hun bevolking te motiveren van kijk eens aan, er wordt op ons gelet... er wordt op onze belangen
0: ook uh, rekening gehouden. Lars wil nu, de Oekraïnse president. Wat, 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 voor, wat voor verschil zou het maken als, als Oekraïne nu, vanaf vandaag, vanaf morgen... lid is van Oekraïne, uh, li, als lid van de Europese Unie? Wat voor verschil zou dat voor hem nu maken?
1: Nou ja, dat Was wij Dan dus, uh, toch eigenlijk
0: alleen de Europese Unie met nog meer... Nou ja, je weet dat wij in het, uh, het Unieverdrag ook
1: iets van uh, artikel 5 uh, navo hè, want, Dus uh, een aanval op de ene is een aanval op alle. Dus dat moeten we, denk ik, niet doen. Maar we, kunnen een, uh, we moeten een, een nieuwe structuur. Enfin, ieder land waar ik het echt over heb, Moldavië, Georgië, associatieakkoord met de Westelijke Balkan. Hebben we intensieve afspraken. Maar wat mij betreft moet er een soort van geleidelijke opstapmogelijkheid zijn om ze in een geïntegreerd verband met de Unie, dichter en dichter bij ons te betrekken. Een participatieladder. Absoluut. noem ze geassocieerd lid. Participating ja. member, voor mijn part. En ze worden pas volledig lid als ze echt aan die, uh, nou ja, die, die fundamentele waarden voldoen... van de democratie, ja.
0: mensenrechten en de rechtsstaat. En moet dan de oorlog daar ook een criterium in zijn dat ze, dat ze pas lid kunnen worden? Maar dat, de oorlog, dat is natuurlijk heel lastig. Maar ja, zij hebben natuurlijk niet zelf
1: voor die oorlog gekozen. Nee, absoluut niet. Maar het is ook wel lastig om te accepteren dat er een kandidaatlid in oorlog volledig lid wordt van de Europese ja. Unie. Dat gaat gewoon ja. niet. En dat hoeft ook niet. Het gaat er mij om dat je zichtbaar maakt dat we ons zorgen maken dat hun zorgen die van ons zijn want zij ze zeggen altijd uh, met verven van ja wij, wij beschermen uw belangen ook. Dat ja. is helemaal waar. En daar kunnen we dus best op een wat zichtbaarder wijze die ook de bevolking bereikt laten zien dat we ons bekommeren Notabene in ons eigen belang ook. Ja. En ik noemde buitenlands beleid, defensie, migratie, justitie,
0: klimaat. samenwerken. Maar je kan ook denken aan klimaat, milieu en energie. Ja. Ja. Waarom niet? Uh, heel veel redenen waarom wel. Uh, te bedenken, vorige week uh, sprak Zelensky, de Oekraïnse president in Brussel, de Unie toe. Hoe historisch was dat? Behoorlijk. Ja, behoorlijk
1: historisch. Ja, het is natuurlijk toch een, uh, een, 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 een persoonlijkheid die zich. Uh, uh, ja, heeft gemanifesteerd op een wijze... die eigenlijk ook niemand mogelijk heeft gehouden. U begint te glinsteren. Vanaf, ja, nou ja, ik, ben, ik, ik, ik bewonder die man. Ja? Uh, dus he, vanaf dag één... Liet blij. Ik ben hier, ik blijf hier. Ik ben hier voor mijn volk en ik, jullie belangen, et cetera. En wij vonden... En nou ja, goed, de in het Europees Parlement hebben we allemaal gezien. Hè. Iedereen zat in de tolkenhokjes en overal. Er was geen plek onbezet daar in dat hele gebouw. En dat is best wel groot. Ja. Dus iedereen heeft het waargenomen. Wat we erbij en, willen zijn. Nou, niet per se. Ik vond het wel goed, die flesjes via de televisie. En ook bij de Europese Raad. Het is natuurlijk wel mooi dat hij daar gewoon bij is geweest. Ja. Dat vond ik wel een uh, mooi moment. Wat ja. heeft hij uh,
0: de diplomatie geleerd in de Europese Unie?
1: Um, nou, ik denk dat we ons meer bewust zijn van onze gemeenschappelijke belangen... op het gebied van veiligheid, stabiliteit en veiligheid. Daarvoor hebben we de hele constructie gemaakt. En dit laat zien dat het ook inderdaad nodig is... Om die intact te houden en te verbeteren. En uh, ik, anders dan andere landen, de Amerikanen, de Russen ook, hebben een federatief verband van je wordt geregeerd top-down. Uh, de president schrijft voor hoe je moet gedragen, bij wijze van spreken. En wij zijn bottom-up. En dat was goed vanwege de geschiedenis van alle landen. Maar we moeten wel een beetje, uh, zeggen dat ze dat, ons, ons beter gaan organiseren. Zodat we efficiënter, effectiever
0: kunnen optreden om dit soort gevaren tegemoet te treden En daardoor dus ook op een andere manier misschien kijken... naar de procedure van uh, Oekraïne om lid te worden van de Europese zeker, Unie. Zeker. We zitten hier in Den Haag. Uh, Oekraïne heeft Nederland gevraagd om hier een soort onderzoekscentrum te openen... om uh, ja, tot die oorlogsmisdaden te onderzoeken. Wat natuurlijk ongelooflijk lastig is om te bewijzen. Uh, er zitten wel teams van Nederland die dat doen... Um, hoe belangrijk is dat? Wat zegt dat dat de Oekraïne en Nederland... de naastat van vrede en recht uh, vraagt om dat te onderzoeken? Nou, ik vind het heel belangrijk dat het gebeurt.
1: Um, we hebben in Den Haag dus nu twee initiatieven lopen. Dus het internationale strafhof, het ja? International Criminal Court... is bezig met een onderzoek naar die oorlogsmisdaden... die niet talrijk zijn en van, waarvan de bewijs zich opstapelen. Uh, de vraag is natuurlijk, hoe ver komen we ermee? Want nog... Uh, Rusland, de Russische federatie, nog Oekraïne heeft de rechtsmacht eigenlijk van dat hof erkend. Maar goed, laten we vooral dat onderzoek doen. Gaan we kijken hoe we daar verder mee kunnen komen. En dat uh, onderzoekscentrum, uh, dat is echt om te na te gaan... of wij iets kunnen maken rond dat... Uh, dat delict van de agressie. Dus dat is een nieuw delict waar een ICC, het internationaal strafhof, niet competent voor is. Maar waarvan we notoren kunnen aantonen dat dat. En dat omdat een beetje de modaliteit ja. daarvan te ontwerpen. Maar is het ook een symbolische
0: waarde dat, dat Nederland daarvoor gevraagd heeft?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. De, de stad van recht en vrede. Dus ik vind het mooi dat dat hier gebeurt. In hoeverre dat uiteindelijk tot, uh, tot de conclusie zal komen... dat Poetin hier terecht moet staan, daar heb ik zo mijn aarzelingen over. Dat, uh, dat denk ik niet. Maar het is toch goed om het onderzoek te doen... om de mensen daarmee ook te confronteren waar we zijn. En ook afschrikkende werking voor de toekomst.
0: Ja. Normaal gesproken gaat het programma vooral over landelijke en, en, en ook lokale uh, lobby. Uh, hoe dat wordt uitgeoefend. Dit is natuurlijk echt internationaal. Uh, tegelijkertijd is onze minister-president... Uh, iemand die al twaalf jaar uh, premier is van, van Nederland. En ook wel, ja, als je objectief mag kijken ook... Uh, uh, veel erkenning geniet in de Europese uh, Unie. Um, hoe kijkt u naar zijn rol... en ook naar die van de minister van Buitenlandse Zaken, Robke Hoekstra... Uh, als het gaat om op de voorgrond treden in, in duidelijk al meteen vanaf het begin... steun uh, aan Oekraïne te hebben uh, aangegeven. Hoe, hoe kijkt u naar die rol nou, van Nederland?
1: Daar ben ik eigenlijk heel, heel blij mee. Ik geloof dat je in alle objectiviteit moet vaststellen... dat wij voorop hebben gelopen om uit te spreken dat hier gebeurd is onacceptabel is... dat we onze hulpassistentie hebben aangeboden... en dat we ook dus militair materieel leveren, helpen, te technische experts sturen. En wij zijn, dacht ik, ook een van de aanjagers van het onderzoek van haar oorlogsmisdaden. En ja. Ik vind dat dat heel prima is en dat valt te prijzen. Dat geldt zowel de minister-president natuurlijk vanwege zijn lange statuur... en zijn lange, uh, zeg eens wat, zijn, 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 zijn jarenlange optreden als minister-president. En toch ons, ons land heel goed vertegenwoordigd binnen de Europese Unie. En Hoekstra die dan toch ook dit centrum
0: naar Nederland heeft gehaald. Uh, mooi resultaat. Mooi resultaat. Tot slot. Uh, u zei het eigenlijk in het begin al: de wereld is onrustig. Uh, u maakt zich zorgen. Uh, misschien hebben we het tipje van de sluier op dit moment. Uh, ja, hoe, hoe, hoe nu verder? Hoe, met, wat, uh, u bent ook vader. Misschien kan eens, uh, schop, misschien het ook ik niet eens rondschop gesneden kleinkinderen. Grootvader. Ja. grootvader. Uh, nou, je hebt ook mensen die zeggen... Ja, ik maak me echt zorgen over de, hoe de wereld eruit gaat zien... als mijn kleinkinderen opgroeien. Uh, nou, ja, doen? Nogmaals terugkerend op waar we
1: vorig jaar, er, vorig jaar waren. Toen was de crisis net begonnen. Het is, um, ja, het is heel hevig geweest. Het is nog steeds heel ernstig. De veiligheidssituatie is er niet beter voor geweest. Ja. Ik kan niet voorspellen waar dit naartoe gaat. Dit gaat namelijk nog best wel lang duren. Maar waar het mij primair om gaat... de boodschap die ik hier wil overbrengen... is ook laten we vooral elkaar vasthouden en ook met landen in onze omgeving intensief samenwerken. Noem ze voorlopig geen volledig lid, maar hou ze erbij. Motiveer hun bevolking. Op tal van gebieden kan het. En we hebben er nota zelf belang bij. Dus dat is eigenlijk voor de stabiliteit en de veiligheid mijn
0: boodschap. Laten we daarop inzetten. Verder kijken dan de Europese Unie dus. En... Ook, ja. Uh, Jaap de heel veel dank. Weer opnieuw. Voor uw uitleg en uh, tot de volgende
1: keer. Graag gedaan.